0: Srila <coughs> Gurude Kijai, <coughs> Sriman Mahaprabhu Kijai, Sri Harinam Sankirtan Kijai, Grantara Srimad Bhagavatan Kijai, Sri Brahma Regita Kijai, Gaur Bhaktavrinda ki jai Gaur Praman Hari Hari Vu. Bienvenidos a todos, pranam, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Y bueno, nos encontramos una vez más con nuestro encuentro semanal de estudio de este ciclo de canciones del Bhagavad, seis canciones del Bhagavad entonadas por las gópicas presentes en el décimo canto de nuestro gran Taraj, del rey de toda revelación en la galaxia Gaudia, Srimad Bhagavatam. Y nos encontramos en la tercera clase de nuestro último ciclo de estudio, correspondiente con brahma regita o la canción del abejorro, ¿sí? la cual se encuentra en los versos 12 al 21 del capítulo 47 del décimo canto de Bhagavatam. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 46, ¿sí? por lo cual nos estamos gradualmente acercando más y más, este Brahmar Gita, como dijimos, vamos a tener una, una considerable dosis de, de encuentros introductorios ¿no? en donde nos vamos a ir de a poco justamente introduciendo eh, en el humor, en el marco, en el contexto, en todo lo que está rodeando a ¿no? esta sección cúlmine ¿no? del Srimad Bhagavatam y de este ciclo de seis canciones del Bhagavatam. Entonces, como digo, hoy vamos a estar viendo los primeros versos siete versos del capítulo 46, el capítulo anterior al Brahmargit, pero como siempre, primeramente vamos a realizar un un breve repaso, no sé qué tan breve, de lo que vimos el sábado pasado, en la segunda clase, donde estuvimos estudiando el capítulo 45, de este décimo canto, el Bhautan, titulado Krishna, rescata al hijo de su maestro, en el cual hemos estado, como mencioné ya, y va a seguir ocurriendo no solo refiriéndonos a lo que el Bhagavatam dice de por sí sino a lo que el Bhagavatam dice entre líneas a través del lente y la revelación de los Goswamis y sus comentarios al Bhagavatam o sus escritos que son comentarios extendidos al Bhagavatam tales como el Gopat, Shampu y otras Shastras. Entonces el capítulo 45 comienza con Krishna Balaram habiendo luego de, mat- luego de haber matado a a Kamsa, liberando a Vasudevi Debaki y cubriendo a Vasudevi Debaki con yoga maya para promover cierto nivel de Batsalia y en ese, en ese marco es que Krishna y se expresan en dicho humor agradeciéndoles por su paternidad, etc. Y luego de esta interacción Krishna establece a Ugrasen, el padre de Kamsa, como el rey de los Yadus allí en, en Mathura. y otros familiares de, de la dinastía regresan a Mathura quienes se habían retirado, alejado por temor al régimen dictatorial de Kamsa Maharaj. En este punto también, como mencionamos siempre, más allá de todo lo que está aconteciendo externamente en Mathura, intentamos compartir qué es lo que está aconteciendo internamente, no solo en Brindavan, o externamente en Brindavan, sino en el fuero interno de Krishna en matura. Entonces a esta altura se describe como el desea regresar, Krishna desea regresar a Braj, todos allí están ayunando al borde de la muerte en separación de él, pero también como los Matura basis los habitantes de Matura, le solicitan a Krishna que se quede en Matura para protegerles de posibles futuros ataques. Kamsa ya está muerto, pero Jarasandha y otras personalidades se, se supo correr un rumor de que estaban por atacar Matura. Entonces, principalmente la accede a esto pensando en Braj. Si yo voy a Braj, quizás estas personalidades van allí y quién sabe qué puede ocurrir. Entonces, en ese marco, la narrativa del Bhagavatam describe como Krishna... Le solicita a Nanda Maharaj, quien había ido a Mathura junto con los copas que regrese a Brindavan con los copas y que Krishna y Balalama irían luego, luego de satisfacer a sus familiares en Mathura, los Mathura bases Entonces allí nos encontramos con esta escena, este regreso patético de Nanda a Vrindavan. Como mencionamos, nadie lo podía culpar sabiendo que tanto él mismo estaba padeciendo, aunque él prometió traer de regreso a Krishna, que tanto él estaba padeciendo la separación de Krishna en esa forma en particular, en separación. Y es allí donde invocamos y vamos a seguir mencionando esta idea y de lo que comenta si la Vishwanath Chakravartitakura, así como también obviamente lo van a comentar otros de nuestro Goswami, Silajiva Goswami, cómo existen diferentes prakash o diferentes manifestaciones de Brach, en simultáneo, en, en, en separación, en unión. Entonces en ese marco, en este contexto, Vishwanath Chakravartitakura menciona que en este caso un Nanda Maharaj se mantiene en separación de Krishna, en un Brindavan en donde Krishna no está, está en separación, se encuentra matura. Y todo Braj está sumido en ese humor, en particular en el Prakat Lila. Prakat Prakash sería la manifestación explícita, si se quiere, que, que es la que el tan principalmente presenta. Pero hay otra manifestación de Braj en donde todos los Brajavadas y Nanda incluidos se encuentran en perpetua continua. Unión con Krishna. Udhava, como vamos a ver, contempla ese escenario al llegar a Se Lo vamos a ver a partir de la próxima clase. Entonces, Krishna escribe, antes de que Nanda llegue a Brindavan, volviendo por un momento maturo, escribe diferentes cartas para los Brajavas, escribe una carta para Yashoda, una carta para las Gopis, entrega sus remanentes, Prashadi, su ropa, a los Gopas, los viste, los decora, les revela como los, a todos ellos en estas cartas, cómo le estaba allí cuando ellos sintieron esto cuando Yasuda preparó tal cosa cómo continuamente los está visitando incluso en esa manifestación en donde Brindavan se encuentra en separación de Krishna Todos los Bravabas eventualmente reciben estas cartas las leen, aceptan la voluntad de Krishna sobreviviendo de una forma u otra Escribimos en detalle la locura de Shirada en separación como un pequeño tráiler de lo que se viene en el Brahma y luego, volviendo de regreso a Mathura, por un momento mencionamos cómo Vasudev le solicitó a Rohini que vaya a Mathura y ella va con permiso de Yashoda, pensando cómo puedo dejarla en Braj pero eventualmente ella va y siente la presencia de Yashoda, tanto ella como Krishna y Balaram. Y luego Krishna y Balaram, debido a que Vasudev de Baki desean que ellos se vuelvan kshatriyas, se vuelvan parte de su dinastía, reciben un Payana Samskara, ¿no? iniciación en Gayatri Mantra, pero Krishna envió un mensaje en anda mencionando, estoy aceptando todo este show externamente, pero mi abimam, mi autoestima, la forma en la que yo mismo me considero es gopa. Soy un gopa, no soy un shatria. Entonces, por favor, organiza para que emprendaban mis amigos, mi, según, mi, 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 mi misma expansión allí. Hagan esta misma ceremonia en mi nombre y solamente así esto va a ser completo. Todo lo describimos, describimos como Krishna y Baladam atraviesan este Upayana Samskara, aceptan el voto de Brahmacharya y van a estudiar al gurukula de Sandi, Pani, Muni, donde aprenden los Vedas, diferentes ramas de los Vedas, las sesenta y cuatro artes en sesenta y cuatro días y como allí de todas maneras se mantienen en su foro interno absortos en Brindavan. Uno de los amigos favoritos de Krishna y es uno, alguien que tiene un nombre similar Sridam a su Sridam en Braj, así como hablamos de Arjuna o de Sudam diferentes Arjunas y Sudamas y Sridams que son especialmente queridos para Krishna porque sus nombres le recuerdan a sus amigos en Braj. Mm-hmm. Y como en las noches Krishna y Balaram se acuestan se van a dormir llorando, recordando prendas, sin saber qué hacer, y luego eventualmente en sueños Krishna sueña con las Gopis y Rasa Lila y se despierta frustrado pensando quebré mi voto de Brahmacharya por soñar con tantas damas, mm-hmm. pero en última instancia ent- entienden no no rompí ningún voto, Brahmacharya en última instancia se refiere a la conducta apropiada para alcanzar lo absoluto. Y eso es Bhakti. Y Rasa Lila no tiene, más que ver que con el tiene más que ver únicamente con el Bhakti más elevado. Entonces de esa manera eventualmente el capítulo finaliza con Krishna y Balaram ofreciendo a Sandipani Muni una vez que culmina su periodo educativo Guru Dakshina, una donación a cambio de lo que el Guru pidiese y él solicita tráigame a mi hijo quien fue matado por una sura en el océano. Entonces de esa manera Krishna y eventualmente consiguen a ese niño que no estaba en el, en el océano sino que estaba en la, el departamento de Yamarash, lo traen de regreso, le, le solicitan a Sandipani Muni ¿Qué más podemos ofrecerte? Le dice con discípulos como ustedes, no puedo pensar en nada más, por favor. Regresen al hogar y así ellos regresan a Matura ¿sí? luego de haber culminado su periodo educacional en el Gurukula. Entonces ese fue un repaso de nuestro encuentro anterior, ¿sí? capítulo 45. Entonces hoy, como digo, nuestra tercera clase, tercera parte de nuestra introducción, vamos a estar viendo los primeros siete versos mm-hmm. del capítulo 46 del décimo canto del Bauta. en Este capítulo se conoce como Udhab Visita brindado. Mm-hmm. Entonces aquí Udhab va a aparecer en escena más y más. Mm-hmm. Entonces vamos a, a comenzar con la narrativa. Quizás hoy me extienda un poco más que de lo común, ya que hay ciertos puntos importantes que quisiera compartir con ustedes. Así que les pido paciencia y atención, sobre todo. Entonces, Vishnatha Kṛṣṇa menciona como en este capítulo 46 Udav va a visitar visita a visita brindaban, como veremos, y va a observar aquello que genera gran aquello que genera gran festival en Krishna Balan que es lo que genera una gran alegría en ellos. Él va a ser testigo de esto yendo a Braj. La palabra Udav es otra forma de referirse a la palabra Utsav. Utsav significa festival. Udab tiene que ver con eso. Entonces, por un lado, él va a contemplar aquello que, que da tanta alegría a Krishna Balam, pero también va a ser testigo de anuda, de la infelicidad experimentada por los Brajabhasis en separación de Krishna. Vamos a ver que va a tener una serie de Darsans muy interesantes. Toda esta sección también muchas veces recibe el nombre de Udab Sandesh. Sandesh significa mensaje. Udab Sandesh significa el mensaje de Udab, como vamos a ver hoy. Quien es enviado a Brindavan desde matura por Krishna con un mensaje para los Brahma en general, para las gopis en particular. Entonces, también esta sección Brahma Gita se refiere a la canción del abejorro, pero la sección más amplia se conoce como Udav Sandesh. También va a haber una sección luego el Brahma Gita llamada Udav Gita, además del Udav Gita, el canto 11, el Bhavatan, que es cuando Uda presenta una serie de oraciones antes de partir de Brindavan y regresar donde Krishna. Ya lo vamos a ver eventualmente, eso al cierre del ciclo. Entonces Udav Sandesh, o también como veremos, podemos, podríamos rebautizarlo como el, el Ph.D., el, el Ph.D. de Udav ¿m? para re- terminar de obtener su posgrado en cuanto a Prem, en brindaban ¿no? o el cortocircuito de Udav, como vamos a ver, en donde él a ser testigo de la dimensión de, del afecto de Brach, algo nuevo, desconocido para él, él comienza a colapsar en el buen sentido de la palabra, aunque él va con un mensaje allí va a terminar dándose cuenta Aquí el mensaje era para mí principalmente.
1: Entonces
0: Jiva Goswami en su Copa al Shampoo, vamos como digo a intercalar algunas narrativas entre estas obras, menciona cómo Krishna y Balaram regresan del Gurukul, como dijimos, a Matura, y Krishna y Balaram se acercan a Rohini, recordemos Rohini es una figura muy especial porque ella permaneció en Brindavan durante toda la infancia de Krishna y Balaram y ahora se encuentra con ellos en Matura. ¿No? O sea, básicamente podríamos hablar de estas tres personalidades, Krishna, Balalan y Rojini, como aquellos que están en Matura, pero que también fueron testigos de, del Braj de Lila, si se quiere. Entonces, Krishna y Balalan le preguntan a Rojini, en profunda separación, si alguien de Braj fue a Matura, porque ellos estaban planeando ir allí, aprendaban sin que Matura se enteran. Pero al mismo tiempo, luego de planear y pensar al respecto, concluyeron esto no sería lo más apropiado por diferentes razones como las que ya mencionamos y seguiremos mencionando ahí su conclusión fue más que nosotros ir directamente allí vamos a enviar un mensajero y quién es ese mensajero obviamente Utaba. Entonces, quién es Utaba? Vamos a compartir algunas palabras acerca de su gloria y también el mismo este capítulo va, va a describir la posición, va a comenzar describiendo la posición de Utaba. Pero por empezar el Bhagavatam en el canto 11, yéndonos un poco más adelante, un famoso verso, capítulo 14, verso 15, Krishna mismo le habla a Uda en este Uda Gita del, canto, del onceavo canto, o Nasrir Naibatma bhavam. Krishna le dice a Uda, Mi querido Uda, ni Brahma, ni Shiva, ni Sankarsan, ni Lakshmi, ni siquiera mi propio ser. Son tan queridos para mí como lo eres tú. Imagínense, si? gradualmente Krishna va presentando una gradación secuencial aquí. Ni Brahma, ni Shiva, ni Sankarshan, mi propia expansión, ni Lakshmi Devi, mi propia consorte, ni siquiera yo mismo me soy tan querido. O ni todo esto me es tan querido como tú lo eres, como tú mi devoto Uda.
1: Entonces
0: todo esto empieza a hablarnos de quién es Uda. Uda. En el Bhamsa se menciona que Udab es el hijo del hermano de Vasudev, como para también tener una noción de la genealogía aquí. Se conoce como deva Devabhaga, el padre de Udab. En otras palabras, Udab sería el primo hermano de Krishna. Más allá de ser, como vamos a ver, un gran devoto de Krishna, hay un lazo de sangre, por decirlo así, entre ellos. Entonces, volviendo al capítulo de hoy, capítulo 46, el primer verso del capítulo de, de por sí y comienza, en realidad, introduciendo a Udab. Entonces el primer verso dice: Vrishninam pravaro mantri sya daidha sakha sisyo brihaspati Sakshat udavo buddhisattama.
1: Hmm.
0: Aquí se enuncian seis cualidades de Udav. ¿Quién es esta persona? Dice: Sriman Udav Mahasaya hmm. era nam, nam el mejor de los brishnis, ¿no? la personalidad más destacada de esta dinastía. Él es el, el, el consejero personal de Krishna, Mantri. Luego, Mantri, bueno, Krishna, el consejero personal de Krishna. Luego, el objeto de su misericordia, daita. el objeto de la misericordia de Krishna. Su querido amigo, Sakha. Todo esto relacionado a Krishnasya, de Krishna. Luego, quinta cualidad, sicio Brihaspati Sakshat. Él fue el discípulo directo de Brihaspati instruido por él, el gurú de los devas. Y finalmente dice Udabo, obviamente, todo esto se refiere a udap Budi Sattamaha. significa alguien, la persona más inteligente, alguien de lo más inteligente, cuya inteligencia es sattama, por encima de toda ignorancia. Entonces, de vuelta, primero vamos a analizar brevemente esto para dimensionar a quién Krishna está escogiendo como mensajero. Y teniendo en cuenta cuál es su estatus, Luego, cómo él reacciona ante lo que encuentra en Brindavan, y por ende, por conclusión, cuál es la posición de lo que él, de los Brayavasis, si alguien como Udav recibe semejante, como digo, experiencia. Entonces, Brishni Nam Prabhupada, es el mejor de los brishnes Se dice que los brishnes de por sí son considerados como los mejores de todas las ramas de, la, de los Yadavas, de la dinastía Yadu. Y Udav nació en esa dinastía. Y en este verso llamado digo Prabhara, Prabhara significa el mejor entre los Vishnis, bish, luego Mantri, Mantri como dijimos significa consejero, ¿Mm? consejero, Krishna era el, el, eh, era el asesor personal de Krishna, ¿Mm? recordamos en el Vata cenar en una ocasión cuando Krishna le pregunta a Udhava qué hacer, Yudhishthira Maharaj invita al Raya Surya Yakni, hay unos reyes secuestrados por Jarasandha, ¿Mm? ¿Qué hago primero? Yudhav la aconseja expertamente, aunque él es consciente de la divinidad de Krishna y al mismo tiempo queda sorprendido. Tú me estás pidiendo consejo, en tu servicio lo hago y Krishna le agradece. Entonces, Mantri, consejero personal de Krishna, hay que ser capaz para ocupar dicho rol. Tres, Sakha, amigo. Entonces, Dishonachak Raritaku dice que en este verso se implica que ve. Tiene cierta capacidad para lidiar con el amor conyugal, tal como su Saka en Brindavan. Obviamente no al mismo nivel, pero tiene cierta familiaridad con la cual va a poder en cierto nivel lidiar con la situación de las gopis. Por otro lado tenemos que Udab es eh, Dayita, el objeto de la gracia de Krishna. Eh, en ese sentido también se puede conectar a Udab siendo no solo su, su ministro o su consejero personal, sino cómo Krishna quiere más a Udab. Como dijimos, especialmente que a tantas otras personalidades, podríamos decir que Uddhava es el mejor amigo de Krishna, en matura. Aunque al mismo tiempo dice que el humor de Uddhava es tal que él tiene tanto respeto por Krishna, que no, no, él mismo no se considera ni amigo ni primo de Krishna, sino sirviente. El, el rasa de Uddhava es Dasya Rasa hacia Krishna, con cierta componente de Sakya, pero Dasya es la, lo que predomina allí. Se dice que él cuando era niño Uda realizaba unas imágenes como niño de Krishna, como deidades que él realizaba y él solía ofrecerle diferentes ítems y cuando la madre de Uda lo llamaba para comer él no quería comer nada hasta que su adoración terminase hasta que la deidad no haya comido mientras que los niños se ocupaban otros juegos ese era el juego, entre comillas, de Uda. Por otro lado se dice que Sakshat, si brihaspati, sakshat. Él es el discípulo directo de brihaspati, instruido directamente por él. En otras palabras, alguien muy sabio. Shastravit, la última palabra indica esto. Bodhisattama, alguien de lo más inteligente. conocido como Shastravit, alguien que conoce plenamente las escrituras y sus diferentes significados, pero como vamos a ver, cuando vaya a Braj, se va a encontrar con una tierra que está más allá de la presentación estándar escritural. De esta forma, así como a veces se dice Bhagavan es siempre servido por sus seis opulencias, ¿m? plena riqueza, fama, conocimiento, renuncia, belleza, poder, etc. De la misma manera Uddhav siempre se ve decorado por estas seis cualidades extraordinarias que menciona este primer verso del capítulo, al, al estar ocupado en el servicio de Krishna. ¿M? el mejor de los Vrishin Mantri, consejero personal de Krishna, Krishna Siddhaita, el objeto de su gracia, Saka, su amigo, si se Brihaspati Sakshat, instruido directamente por Brihaspati, y Budhisatama, Shastra Vitalin con suprema inteligencia. Ahora, interesantemente, la glorificación de Uddhav en este primer verso, que es de Sukadev Goswami, recordamos se le está narrando esto Parikshit Maharaj, en realidad se considera Atidesh. Atidesh significa indirecto o subordinado, mientras que los Acharyas presentan que la glorificación central de Sukadev en estas secciones es a la, directamente a las copies. Upadesh. Upadesh significa más cercano, más directo. ¿Cuál es la idea de Sukadev aquí? Es, si el mayor erudito, si alguien como Udder, tal como Udder habéis escrito aquí, con todas estas cualidades, como vamos a ver, termina glorificando a las copies? ¿cuál es el amor de ellas entonces? De vuelta, aquí nos está hablando todavía de Brendan y las copies, pero se está presentando el escenario y generando directamente la implicancia de todo ello. Si alguien como Uda, del, de la dimensión de Uda en cuanto a sabiduría, etc., termina glorificando las copias como muy pronto vamos a ver, entonces, ¿cuál es la posición de ellas? Como a veces dice, si alguien mata un ave o un gato, por decirlo así, no, no se vuelve muy famoso, pero si alguien mata a un león, <ríe> será muy conocido. Algo por el estilo, entonces... Si, si alguien me glorifica, no es la gran cosa, pero si alguien como Uda lo glorifica a uno, entonces esa persona debe ser especial, porque alguien como Uda es de por sí especial, y él no va a glorificar de cualquier manera y de cualquier forma a alguien como lo hace en una copia. En el Bhagavatam, también en el tercer canto, Krishna dice, Uda no es prácticamente diferente a mí en nada. Se dice que, que Uda físicamente es prácticamente idéntico a Krishna, para seguir sumando cualidades. O sea, él debido a la absorción en Krishna constante de su misma infancia, se dice que Uda adoptó incluso externamente la tez y, se, y, se, y se, diferentes síntomas de Krishna. Y como sabemos, él se viste con la ropa de Krishna, utiliza sus remanentes. Entonces en muchos sentidos es prácticamente como Krishna. Entonces en ese sentido la, la idea aquí es Uda ver a la per, persona perfecta ¿sí? para entregar este mensaje. Pero al mismo tiempo, como, como ya seguimos mencionando indirectamente, la sugerencia aquí es que Uddhav lo poseía todo, pero carecía de cierto conocimiento. Él es Shastravit, conoce todo Shastra, pero carece de cierto conocimiento de un Shastra en particular, que incluso es inaccesible para el gurú de Uddhav quien lo instruyó Brihaspati. Y es el conocimiento último de la, de la ciencia del Prem, del amor divino Braja Prem en particular, el cual controla a Krishna mismo. Recordemos, Uddhav el humor de Uda no es Brajavav, es Dase mezclado con Sakya, y no al Dase mezclado con Sakya de Braj. Pero al mismo tiempo vemos, Uda es alguien tan querido a Krishna, y por lo tanto Krishna pensó, ciertamente las gopis, viendo que Uda es tan querido a Krishna, las gopis van a instruir a Udav en este Shastra que él desconoce. aún. Entonces, teniendo todo esto presente, es que Krishna concluye, la educación de Udav no va a quedar completa menos que él vaya a Brindav. Patti le enseñó Brahma Gyan, la diferencia entre cuerpo, alma, etc. Pero no le instruyó en la, en la cima del Bhakti. Para eso requiere entrar a Braj. Braj es la escuela del amor. Y el premio es el maestro allí, básicamente. Y, y Christian son los estudiantes principales. Una de las tantas analogías que se hacen al respecto. Y los diferentes lilas allí son el Vidya, el tipo de conocimiento que se imparte. Entonces, a menos que Uda vaya a semejante Oxford, a semejante universidad, centro educacional, para recibir, como digo, su Ph.D., su posgrado, ¿sí? su educación permanece incompleta. Él es Shastravit, pero el Prem Shastra ¿sí? es desconocido para él y, por lo tanto, él ha de ir aprendado Entonces Así es como Krishna pensó. Este es el trasfondo. Vemos que Krishna también tiene toda una serie de razones a la hora de tomar una decisión u otra. Entonces, él considera, entonces, que el mensajero ideal... ¿sí? También otra de las razones, no es solamente una, una sola razón, como vemos, sino algo multifacético. El mensajero ideal para esta misión debería tener Aishvarya, en cierto nivel, como Uda lo tiene, conocimiento de la divinidad de Krishna, pero también debería tener cierto conocimiento del Madhurya de Krishna, en cierta medida al menos, de sus interacciones íntimas, para no quedar del todo confundido al ir a Braj, ¿Mm? Cierto Aishvarya para no malinterpretar el Madhurya de Vrindavan, y cierto madurez para no malinterpretar el madura <risa> de Brindam, por decirlo así. ¿no? Se requiere cierto ojo para apreciar debidamente lo que se halla en Brash. Y Udhav es justamente la persona que coincide con todos estos requisitos. Y es de este lado, por ejemplo, Udav envió, eh, Krishna envió a Udhav en este caso y no a Balaram, quien estaba con él en Brash, porque en un sentido Krishna no puede decirlo todo abiertamente a las gopis detrás de Balaram bala la el hermano mayor de Krishna. Entonces habría cierta inhibición a la hora de expresar la intimidad de su romanticismo. ¿no? Y las mismas Gopis, de vuelta, ante Udhav vamos a ver que se abren desde un lugar muy particular. Entonces, con todo esto considerado Krishna, como vamos a ver, le va a solicitar a Udhav que por favor envíe un mensaje a las Gopis. entonces De esta manera, yendo un poco a la dinámica y la narrativa, se cuenta que un día Udhav estaba buscando a Krishna... Matura, y, y lo halló en el techo ¿m? del palacio, parado solo. deuda se acerca desde, desde atrás y toma la mano de Krishna. Y al sentir la mano Krishna de Udav, se dice Krishna tembló. Y al ver su rostro, Krishna estaba llorando. Desconsoladamente toda su ropa estaba empapada de lágrimas. ¿Mira? Y Krishna estaba desde el techo de Matura mirando en la dirección de Braj, de Vrindavan. Entonces recordemos la condición a distancia de Brindavan y cómo los Brajavasis se encerraban a llorar ¿m? en separación estática de Krishna en esa manifestación en particular. Y cómo a distancia visualizaban lo que Krishna hacía ¿m? en trance, spurti, revelación. Y lo mismo Krishna en relación a ellos. ¿m? Pero como vamos a ir viendo, los Brajavasis, la principal razón para la tristeza de los Brajavasis no era su, una, propia, una consideración personal, separada, egoísta, sino... Ellos estaban tristes por saber que nadie en Matora estaba sirviendo a Krishna como lo hacen en Braj. Krishna no estaba recibiendo el nivel de, de servicio, de seva, de afecto que él recibe en Braj. Eso es lo que estaba principalmente torturando a los Braj. Krishna no está siendo amado totalmente. Krishna no está, servido, está siendo servido. Como sabemos, cuando las madres le ofrecen comida a Krishna teniendo todas las cualidades... Krishna se niega a comer por timidez y humildad pero sabemos, Yasoda sabe cómo convencer a Krishna le va a decir inmediatamente, estás raquítico, estás flaco, baladeo está más fuerte no quieres vencerlo en, en jugar, a luchar a diario tienes que comer esto y Krishna accede y va a pedir roti, makan, chapati, mantequilla, etc. Y Krishna tiene su humor indirecto las gopis conocen su mente, conocen su corazón y por, desde ese lugar ellas no pueden dormir sabiendo que esto ¿no? sin poder tolerar que Krishna no esté siendo debidamente amado. ¿Mm? Y Krishna no puede tolerar el cómo ellas están llorando. ¿Mm? Entonces cada cual está lamentándose por el otro en este prakash, ¿no? en esta ventana, en este portal particular, manifestación de bracha en separación. Pero de vuelta, los matura base y los habitantes matura no, no tienen mente para dimensionar semejante interacción. Entonces Uddhav llega y se encuentra con esa escena. Él ¿Mm? vio a Krishna mismo, Ananda Swarup, la personificación misma, condensación de toda bienaventuranza llorando amargamente sintiéndose solo ¿Mm? interesante y Udav quedó confundido aquí comienza gradualmente el cortocircuito de Udav que va a terminar en un tipo de iluminación desde allá. entonces Krishna sabía aún no puedo contarle plenamente a Uda cómo me siento porque Udav desconoce qué me hace sentir así, desconoce Brajavav hasta un punto él puede empatizar con mi experiencia por lo que el punto es que Krishna no tenía con quién hablar esto. Entonces, sabemos, si uno tiene una presión interna y no lo expresa, uno eventualmente se deprime. Si eso no sale, se vuelve presión en la mente, en el corazón, hasta el punto que muchas personas no pueden soportarlo más y mueren de dolor. Entonces, Krishna, aquí en pralamba en profunda separación de las Gopi, de los y pensó, bueno, Uda es la persona más cercana a mí aquí más inteligente, más capaz, tantas cualidades como ya mencionamos. Y de esta manera él consideró, si llego a enviar a Uda a Brindavan, si él pudiese ser iniciado en dicha realidad del Prem, del Braja Prem, cuando Uda se ha transformado por esa experiencia y luego él regresa a Matura, ahí yo voy a poder revelarle mi mente, ahí voy a poder vaciar el contenido en mi corazón. Y él va a comprender, él va a tener, haber tenido una experiencia ¿De qué es lo que me afecta de esta manera? Y voy a poder encontrar mayor consuelo y contención. Entonces, desde ese lugar también Krishna consideró enviar a Uda. Entonces, Uda tomó la mano de Krishna. Las manos de ambos estaban empapadas por lágrimas, ya que Uda va a ver a Krishna llorando. Él comenzó a llorar también. Sus manos temblaban. Y se dice allí, en el Bhagavata Narra, como Krishna toma la mano de Uda y la lleva a su mano, entonces eso también tiene un significado simbólicamente, que Krishna tome la mano debe significa somos tan cercanos, tú y yo somos uno, somos dos cuerpos pero uno, y te voy a compartir algo muy íntimo, muy confidencial, y en otras palabras también como cuando alguien le toma la mano a alguien muy querido, le está diciendo, te voy a pedir algo, por favor, tú tienes que hacer esto, no, no te puedes negar, no me puedes decir que no. Entonces el verso del Bhagavatam aquí se refiere a, interesantemente a Krishna como que significa aquel que retira los obstáculos de aquellos rendidos a él, aquellos que se rinden a él.
1: Entonces
0: la idea obviamente, ¿qué, qué, qué aplicación toma esta frase aquí? El Krishna tomar la mano de Uda a punto de, de hacerle su pedido oficialmente y decir, por un lado Krishna va a, tomar los, va a retirar los obstáculos de aquellos Rendido sale en la forma de aliviar la separación de las Gopis. Las Gopis rendidas sea de una manera y retirar ese obstáculo. Y eliminar, por otro lado, el, el Gyan de Udav, no La concepción de Uda de Krishna en términos de Aishwarya. Al darle el Darshan de Brajabab. Entonces, a cada uno de sus devotos, él va a eliminar en relación a ellos los respectivos obstáculos. Prapanati Haruhari. Eso es lo que está por ocurrir. Entonces, Krishna toma la mano de Uda como digo... Y le dice básicamente lo siguiente. Dice, yo considero que mi padre y otros nacidos en Gokul, quienes son las moradas del prema en sí mismos, son personificaciones, agatmica, de amor divino, ellos son las formas originales y los habitantes de Matura son sus reflejos. Si, si hablamos en términos de prem, podríamos decir eso. Y Krishna dice, mi experiencia, Anubhav es la prueba de esto. Cuando yo experimento a las personas de Braj, yo no pienso, cuando yo estoy con los Brajavales pienso en ellos, yo no pienso en los residentes de Matura, pero cuando yo experimento a los habitantes de Matura, yo recuerdo a los residentes de Braj, yo veo a Matura, como digo, en términos de un reflejo del original en Braj. Entonces, pese a que esto es así, por ciertas consideraciones prácticas que ya hemos compartido, Christian, dice, yo no puedo ir ahora, allí. Entonces tú debes ir como mi representante, Cristian le pide a Buddha. Entonces yendo allí, considerando lo que, lo, lo, que, lo, que te vaya, lo que te vaya a compartir ahora en privado, por favor ve y otórgale felicidad a todos y luego regresa y otórgame felicidad a mí. Mm. Habiendo cumplido con esa tarea, trayendo noticias allí, habiendo tenido esa experiencia y pudiendo compartir conmigo mm. aquello que está pasando dentro de mí. Entonces luego viene una serie de versos, sobre todo cuatro versos bastante importantes, que, con los cuales me voy a tomar un poco de tiempo, en donde Krishna oficialmente a partir de aquí empieza a plantearle su, su pedido a Udav. El primer verso dice, Gachodavabra so jam sumya Gopinam bimochaya". Entonces Krishna le dice a Udav, Oh querido Udav, Ve a y otórgale placer a nuestros padres. Él dice nuestros, aunque son los padres de él, pero él lo, lo, lo incluye a Uda en su, como su propio ser. Y luego dice, y también alivia a las gopis, quienes están sufriendo en separación de mí, al entregarles a ellas mi mensaje. ¿Mm? Sandish, mi mensaje. Entonces, la primera parte del verso habla, alivia a nuestros padres y luego especialmente Krishna se concentra en la dirección de las gopis. Como vamos a ver el viaje de Uda va a ser principalmente descrito en estos términos. Primeramente, hablando con Nandi Yashoda, y luego principalmente abocado a apaciguar dentro de sus capacidades a las prajas guppicas. De vuelta aquí, Krishna, gacho udhava, udhava. La palabra Udhava, me explica, significa festival, como dijimos, Utsav. Entonces, al utilizar este nombre, al referirse a Udhava como Udhava, porque como sabemos, cada una de estas personalidades tiene muchos nombres, con esto Krishna implica, por encontrarse contigo, Uda, los brahavasis deben experimentar un gran alivio, un gran ánimo en sus vidas.
1: Entonces
0: la intención, la idea del mensaje de Krishna es salpicar a los brahavasis con el néctar de su compañía a través de Uda, en la forma de un mensaje. Le dice somya, o oh, Braja somya, le dice a Krishna, o oh, oh, somya, somya significa gentil, tú eres tan gentil, somya viene de soma. Soma significa luna, la luna, quien da alivio a todos, como sabemos, con sus rayos en la noche. Entonces tú eres alguien tan senti- gentil, espero que vayas allí y genere cierto alivio ¿sí? en la oscura noche de separación que los Rayabasi están experimentando. Así que por favor, y tú eres tan gentil que no puedes negarte básicamente a ir. Entonces aquí como vamos a ver, Krishna va a empezar a expresar cómo él siente para con las gopis. Se explica, Sanatangosana explica que lo que uno dice de una persona cuando esa persona está ausente, puede haber excepciones a la regla, pero en general lo que decimos en la ausencia de alguien usualmente indica nuestros verdaderos sentimientos, más de lo que a veces podemos decir en la presencia de alguien. Por lo tanto el punto es aquí que lo que Krishna le está compartiendo a Udhab en relación a las gopis, ahora vamos a los siguientes versos, está confirmando que Krishna de hecho se siente tan endeudado con ellas como él mismo lo declara cuando habla con ellas. Aquí este es un punto importante porque por momentos en cierta lectura superficial del Bhagavatam podemos simplemente quedarnos con la idea de cómo las gopis están sufriendo por Krishna, pero no de, quizás no tenemos una noción igual de clara de cómo Krishna está sufriendo en separación de las gopis o de los Brajabhasis. Y sutilmente eso nos puede llevar a la idea que Krishna es cruel, Krishna es de corazón duro y pobre bases, ¿no? y sentir lástima por ellos y sutilmente sentirse de rechazo a Krishna, lo cual no debería ocurrir en absoluto. Y, ente- y por eso la idea es, al abordar estas secciones entender cómo todo lo que Krishna hace es con el, increment- con el propósito de incrementar <coughs> el afecto, el amor y la, inter- la relación para con los Brajavasis y cómo él mismo reciproca en su experiencia de dolor en separación de ellos. ¿Mm? Entonces en relación a apaciguar a Nanda y a Soda, Krishna le dice en este verso a Uddhav, puedes ir y apaciguarlos. Ok, eso yo creo que lo vas a lograr en cierta medida, pero para apaciguar a las gopis, eso no es tan sencillo. Y por eso se dice que Krishna debe apaciguarlas directamente a través de una carta escrita por puño y letra a mano por él mismo. Como vamos a ver, Krishna va a instruir a Nanda o intentarlo, pero con las gopis va a haber otro tipo de experiencia, cortocircuito como dijimos. Entonces, en el siguiente verso, de estos cuatro en donde Krishna se expresa con Udab, Krishna dice, Aquí Krishna, luego de decirle a Udab, alivia a mis padres y especialmente alivia a las gopis, en los tres versos siguientes Krishna va a explicar la posición de las gopis, el nivel de su entrega, de su servicio, de su apego hacia él y por qué ellas necesitan ser aliviadas especialmente. porque las gopis necesitan un consuelo muy específico? Entonces, en este verso, Krishna dice, las mentes de las gopis siempre se encuentran absortas en mí y sus mismas vidas se encuentran entregadas a mí. Están más man, manasca, más prana. Su prana está dedicado a mí. Por mí, ellas lo han abandonado todo en relación a sus cuerpos, incluyendo la felicidad de esta vida y los, y los deberes, el dharma que se requiere... para obtener felicidad en la próxima vida... ellas han lanzado todo por la ventana... toda esperanza de... Todo, han tomado todo riesgo básicamente la idea... para kia... todo riesgo a, a, de reputación... arriesgándolo todo... incluso aparentemente incurriendo en... adulterio... arruinando su perspectiva de vidas futuras... por mí... ¿M? por lo tanto Krishna dice... yo tomo sobre, mi, sobre mis hombros... sobre mi, mi cabeza el deber de sostener a tales Gopis en toda circunstancia. Entonces en este verso Krishna le describe a esto, por qué las Gopis necesitan ser consoladas tan especialmente. Ellas ejecutan sus deberes hogareños de forma automática, pues todo el prana ha sido dedicado a Krishna. Externamente ya están en el hogar atendiendo aparentemente ciertos deberes, pero internamente ya no se pertenecen. Entonces uno podría preguntarse, bueno, si las gopis lo han sacrificado todo por Krishna, ¿por qué entonces no van a Matura para estar con él? Bueno, se dice que básicamente ya no lo hacen porque Krishna prometió que él prontamente regresaría a braj Y esa promesa, así como la preocupación de las gopis por la felicidad de Krishna, mantiene a las gopis ocupadas, en emprendaban sin abandonar sus responsabilidades físicas, su familia, sus hijos, sus esposos, entre comillas, y manteniéndose ellas decoradas y vestidas hermosamente todos los días esperando, Krishna hoy volverá, y el otro día, Krishna hoy volverá, y así sucesivamente. Entonces, como decimos, en pos de Krishna, en pro de Krishna, por su bien, las gopis dejaron a un lado toda consideración de éxito en esta vida y en la siguiente. Han hecho, explican los acharyas aquello que para una dama es del, el, el, representa el supremo sacrificio, especialmente si viajamos en el tiempo nos situamos en la, en, la, en la dinámica social védica, el rol de las mujeres allí, ¿no? y, la, y las gopis abandonaron toda conexión social, ¿sí? loca, dharma, y sus virtudes femeninas como la castidad y la timidez para salir corriendo detrás del sonido de la flauta, lo cual obviamente en última instancia es la máxima castidad, el máximo dharma, etc. ¿sí? Pero ex, aparentemente, explícitamente, lo lanzaron todo por la ventana, ¿sí? por servir a Krishna. Entonces aquí a Krishna le asegura a Udab que aunque las gopis han dejado todo, ¿no? uno podría decir, bueno, si, si, si uno transgrede toda consideración social, todo dharma, ¿qué reacción pecaminosa va a llegar a uno? ¿Cómo uno va a sufrir? ¿Qué va a pasar con uno? Pero Krishna dice, pese a que la, la, especialmente, no pese, sino debidamente que ya dejaron todo eso por mí, yo me encargo, yo monitoreo su caso, yo me encargo de mantenerlas y protegerlas. Krishna dice, yo continúo proveyéndoles a las Gopis los mismos beneficios mundanos y supramundanos que han, ellas han rechazado. Yo se los mantengo para lo que necesiten. Y es por eso que pues explique cuando Udap llega Vendaban, como vamos a ver en la siguiente clase, en la manifestación de uniones, van a encontrar las Gopis allí con sus esposos, hijos, continuando adelante. Mm-hmm. y como Incluso Sanatango Goswami dice, no solo Krishna mantiene a las Gopis, Sino que incluso él mantiene a los esposos de las gopis, a los hijos de las gopis, a quienes las gopis abandonaron en su fuero interno. Pero Krishna preserva todo, mantiene todo lo que está relacionado a las gopis. Ante alguien tan entregado a él, el recíproco acorde. Como Krishna también lo dice en el Bhagavad Gita. kshimam Bahamya. Luego, en el siguiente verso Krishna dice, Maitapre asampresti duraste kukulastriya durante, duraste vívala. Krishna le dice, mi querido Uda, para aquellas damas de Gokul, para las Gopis, yo soy el más anhelado objeto de su afecto, de su amor. Por lo tanto, cuando ellas me recuerdan a mí, quien se encuentra tan lejos ahora, ellas se ven invadidas por la ansiedad de la separación.
1: Entonces,
0: de vuelta, aquí Krishna, como vemos, le está hablando a Uda, recordemos, Lágrimas de por medio, con profunda preocupación por las Gopis. ¿Mm? Básicamente lo que aquí Christian le está diciendo a Uddhav es... Nunca yo he visto a, a semejante nivel de aflicción en nadie, tal como el que las Gopis están ex- experimentando. ¿Mm? Y tampoco nadie ha escuchado jamás de semejante experiencia, ningún registro literario o histórico. ¿Mm? Las Gopis en separación mía quedan tan confundidas, tan distantes de la realidad que se vuelve incluso en un punto difícil corroborar que aún siguen con vida. Krishna le está tratando una manera también de preparar el terreno a Uda, para lo que él se va a encontrar allí, va creando el tráiler. Krishna aquí lo llama auda Anga. Anga significa querido amigo, se traduce, aunque Anga significa miembro del cuerpo, un aspecto del cuerpo. Como tú eres mi propio cuerpo, tú, no soy diferente. Tiene otras palabras, Krishna le está diciendo... Dependo profundamente de tus capacidades como mensajero para salvar la vida de las gopis, a darles mi mensaje. Ellas se encuentran al borde del más allá. Por favor, ve y sálvalas. Y luego vuelve y sálvame a mí. Porque como decimos siempre, Krishna necesita ser tan salvado como las gopis. Lo necesita. Y luego en el siguiente verso de esta serie de cuatro, en, donde, en el Bhagavan, oficialmente estos cuatro versos son en donde Krishna le instruye a Utah qué hacer. El cuarto verso dice Dice simplemente debido a que yo les he prometido retornar a ellas mis plenamente entregadas gopis luchan, se esfuerzan a diario para de alguna u otra forma mantenerse con vida. Entonces vemos cómo estos cuatro versos va presentando una secuencia que se va intensificando cada vez más. En el primer verso se habla de Envíale un mensaje a mis padres y también consuela las gopis. ¿Por qué? Pues las gopis están siempre absortas en miento, lo que hacen, y luego le empieza a hablar, y en separación de mí sufren de esta manera, y ahora están luchando para mantenerse con vida. Entonces, de vuelta, en el verso anterior, Goku, la de, eh, Krishna describió la, 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 la condición de Gokul Striya, de las damas de Gokul, lo cual puede ser tomado de manera genérica como todas las damas de Vrindavan. o sea, las jóvenes, las mayores, pero ahora aquí se enfoca plenamente, es porque Gopi puede referirse a todas las damas de Gokul. Pero aquí se enfoca, en este verso los ochares explican, las brayas Gopis que son más queridas a él, jóvenes Gopis, tales como tirada Takurani. Entonces aquí, interesantemente, se dice las Gopis existen, pero no viven. El, el verbo no, no, no tiene tanto que ver con la idea, ellas viven, ellas existen, como diciendo, hasta un punto están viviendo, hasta un punto están con vida, están más a punto de partir, que, que estar aquí. ¿Mm? Y aquí Krishna utiliza la expresión Bala madatmika", mis gopis, que son mi propio ser. Krishna envía el mensaje a sus gopis, en un sentido a sus esposas. ¿no? Sabemos que en, en, en tatua Krishna, las gopis son uno, hay suakía, el uno pertenece al otro. Pero en bhava, en la dinámica del lila, en raza, <coughs> las gopis parecen pertenecer a alguien más a sus así llamados esposos y ahí surge paraquía Bhava, pero no hay paraquía Tatua, en Tatua hay Sakya, se pertenece mutuamente. Entonces, por lo tanto, entre las Gopis no hay adulterio, y entre las Gopis y Krishna, pero tampoco hay matrimonio por ritual, como vemos explícitamente en el Lila. Jiva Goswami llama esto Parama Suya, este, esta unión, este tipo de condición en particular. Entonces, te imaginan a esta altura, luego de escuchar todo esto, Udab se está preguntando, ¿Quiénes son estas gopis? A quienes Krishna ama tanto. Y que tanto aman a Krishna. Por lo que puedo estar empezando a dimensionar. Entonces la idea aquí es que Uda. La intención de Krishna. Como ya mencionamos. Es que Uda le debe dejar en claro a las gopis. Krishna va a regresar muy prontamente. Debe salvarlas. Mediante esa noticia. Y esto debería salvar a las gopis. De las fauces. De la muerte. Así como un mensaje... Eh, Sí, básicamente un mensaje que lo salva a uno en el último momento. También Sanatangoswami, si no me falla de la memoria, es quien eh, expresa que únicamente por ciertos esfuerzos especiales de Krishna para mantener a las gopis con vida es que las almas de las gopis permanecen en sus cuerpos de alguna forma u otra. Porque las gopis en este momento se encuentran ardiendo en el fuego, en el incendio forestal de Virajabhav. El amor en separación, pero Krishna está luchando para salvarlas, aunque aparentemente parezca estar a distancia, en esa distancia él hace arreglos para salvarlas. En la medida en que el fuego de la separación de las gopis crece en intensidad, se dice que se vuelve más y más difícil para las gopis volverse, o sea, mantenerse con vida, como si uno estuviese rodeado de un fuego, y cuanto más aumenta el fuego, menos chance hay de continuar con vida. Entonces, Sanatana Goswami menciona en verdad, <coughs> únicamente por el refugio del Shakti personal de Krishna, que es proveído secretamente, es que las Gopis están sobreviviendo. <coughs> Se dice que a esta altura Krishna no, no desea aclarar todo esto tan en detalle a Uda, porque sería demasiado para el quien todavía ni siquiera conoce las Gopis en persona. ¿Mm? Quizás no entienda la situación y, 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 y argumente en contra de Krishna por qué las mantienes con vida en esa condición. Pero el punto uno podría decir, bueno, si Krishna permite que las gopis abandonen sus cuerpos, el sufrimiento de las gopis terminaría, pero por mantenerlas con vida, Uda podría argumentar, estás prolongando e intensificando su tormento. Pero como dijimos antes, hay algo que Uda también debe considerar, no solamente las gopis necesitan ser salvadas, Krishna... También va a compartir el mismo destino de las Gopis y él necesita ser salvado tanto como las Gopis necesitan serlo. Y es por esto que, que, que Uda debe tomarse de lo más seriamente esta misión de llevarle este mensaje a las Gopis, un mensaje de esperanza renovado, el cual mantenga con vida a las Gopis y por, 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 en consecuencia mantenga con vida a Krishna también. Entonces, bueno, por un lado quería compartir eso hoy, algunas ideas de estos primeros eh, siete versos del capítulo 46 del décimo canto. Pero también como una forma de, de seguir ampliando el contenido de la intención de Krishna en enviar a Udav quisiera compartir algunas palabras eh, reveladas por rupa Goswami Prabhupada en su Udav Sandesh. Uda Sandesh justamente es un libro, una obra el Shirupa, compuesta en base a la sección a esta sección del bhavatan también conocida como udap sandesh el mensaje de udha y si el Goswami compuso todo un poema llamado udap sandesh el cual justamente desde la perspectiva de Shirupa, describe el mensaje de Krishna a Uda en mayor detalle entonces quería compartirles algunos versos obviamente no no tenemos tiempo para compartir toda la obra pero sí una serie de versos relacionados a, a, a este respecto que que considero va a ayudarnos a entender, a ilustrar aún más la situación, la condición, lo que siente Krishna por las gopis en especial. Como digo, muchas veces terminamos pasando por alto ese detalle simplemente siendo conscientes de qué sienten al otro lado, en brindavan, pero qué está pasando por el corazón de Krishna. Entonces es así, voy a ir leyendo de corrido diferentes versos, sin mencionar a qué verso corresponde cada línea, ya que son varios. Dice la siguiente manera, todo esto se lo estaba mencionando Krishna a Uddhav, de acuerdo a la visión de Rupa Goswami, en el momento del transmitirle toda esta idea de cuál es el contenido de su mensaje. Dice así, existen de seguro muchas ciudades a lo largo del mundo cada una de ellas bendecidas con mi presencia en la forma de una deidad regente, la cual puede satisfacer las mentes de devotos como, tí, como tú. Pero, mi querido amigo Uda, te juro una y otra vez, con toda sinceridad, que ningún lugar genera tanta alegría en mi corazón como esta humilde aldea de pastores. Brendado. Ardiendo en, la, en, una, en un tipo de fiebre debido a estar separado de mí. Incluso los árboles de esta aldea están totalmente apagados y a, a, hubieran intentado o, o tomar el refugio de la muerte si no fuese por las canti, copiosas cantidades de lluvia, de agua, perdón, que, se, que son derramadas por los ojos de, la, de, sus, de sus habitantes a través de los cuales son irregados. Entonces vemos como a través de la poesía si la Rupa Goswami intenta describir el, el hermoso, trágico escenario de prendaban Los árboles están a punto de morir siendo secados en separación, pero al mismo tiempo los torrentes de lágrimas de los Brayabas en separación terminan regando a los árboles y manteniéndolos con vida. De alguna u otra manera todos están por morir, pero se mantienen con vida unos a otros. Incluso Pese a que sus sufrimientos son tan grandes como el poderoso monte Meru, las damas de Brendaban no están sufriendo por ellas mismas, tanto como si sí están sufriendo al pensar en incluso el más leve, eh, la más leve incomodidad relacionada que yo pueda estar experimentando. Mi querido amigo, por lo tanto yo deseo que tú ocultes de ellos el insoportable dolor que estoy experimentando en su ausencia, y que simplemente les, digas, acerca, les hables acerca del tremendo amor que me ata a ellos. Aquí Krishna le solicita a Uda, no le describas en detalle qué tanto estoy sufriendo por ellos. Eso, eso los terminaría de, de enloquecer porque ellos, por, al saber de mi sufrimiento, ellos sufrirían tremendamente. Ellos solamente saben sufrir y ser alegres en relación a mí. Así que simplemente concéntrate en transmitirles cuánto amo a cada uno de mis prayabasis entregando mis auspiciosas bendiciones a los bosques de Brindavan, llenos con las diferentes abejorros llenos de miel. No, perdón, entrega mis auspiciosas bendiciones a los bosques de Brindavan, los cuales están llenos con las abejas, abejorros que colectan miel. Sus pequeñas ramas y brotes generalmente suelen... Asistirme, cuando yo los veo a ellos en el rol, o suelen más bien, más que asistirme, agitarme trascendentalmente, cuando yo veo a esos árboles en el rol de decoraciones en los cuerpos de las gópicas. En otras palabras, ¿no? cuando las flores de esos árboles se encuentran decorando las gópicas, los árboles vienen a mi mente de una manera especial. Enloquecidas por los dulces sonidos de mi flauta, <coughs> las vacas suelen llegar rápidamente, liberándose a sí mismas de sus terneros, sobrecogidas de emoción, con sus ojos llenos de incontenibles lágrimas, mugiendo y llamando fuertemente, mencionando fuertemente mis nombres, ¿m? llámalas y atráelas donde mí. Perdón, aquí se está refiriendo a Uda, no a las vacas. Llamando fuertemente, llamando, mencionando mis nombres, llama a las vacas, atráelas donde ti y luego... Por favor, pregúntales a cada una de ellas amablemente cómo se encuentran, en nombre mío. Mis queridos camaradas, mis queridos amigos, tales como Sridam y otros, solían generar gran alegría en mí al competir unos a otros intentando tocarme. ¿no? Diferentes juegos en Sakebab. Al yo ocultarme en cierta parte ¿hm? con la excusa de contemplar la belleza del bosque y separarme de ellos. En mi nombre Udav, oh tú que eres tan experto, afectuosamente abraza a cada uno de ellos, de mis gopas, de mis sacas, una y otra vez. <coughs> ¿Qué más? Siguiente verso dice, cuando yo maté al cruel Kamsa en el estadio de lucha, oh sabio Udav, yo envié a Maharaj de regreso a gokula con diferentes promesas acerca de mi regreso. Ahora tú, océano de virtud, debes adorar los pies de Nanda Maharaj con gran humildad al mencionar mi nombre. Luego de esto, con plena modestia, tú debes postrarte en mi nombre, con todos los miembros de tu cuerpo en el suelo, dandavat, debes adorar la figura apagada de una dama quien en voz alta castiga al rey con esto se refiere a Yasoda en relación a Nanda, rey de los pastores. Con su dedo sacudiéndose, con su rostro mostrando su fatiga de una incesante preocupación. Mi madre Yasoda, ¿quién? Estando sola, en verdad, ella me dio, ella me dio nacimiento, me dio a luz. Entonces vemos como Krishna va enviando diferentes mensajes a cada uno de los habitantes de Brash, no Aunque todo esto en el Bata no se menciona claramente, a través de nuestros Goswamis tenemos la versión más específica de este contenido. Luego continúa con ciertos mensajes para las Gopis. Aproxímate a ellas, oh Udav, con las manos juntas, con gran respeto, controlándote a ti mismo completamente, ya que ellas son mis más queridas y amadas y ellas han quedado transformadas por la deterioro, el deterioro físico que ha nacido de sus ansiedades en separación de mí. Tú debes comportarte de esta forma ya que tú eres mi mensajero y yo les, yo les he generado dolor a ellas. Las fallas del amo son transmitidas al sirviente, incluso si el sirviente está libre de toda falla. Como diciendo tú haces representación mía, compórtate con las gopis tal como si tú hubieses equivocado ya que yo me he equivocado, yo soy tu amo y tú me estás representando allí. Entonces luego de Krishna enviar este mensaje a las Gopis y de vuelta hay otra serie de mensajes entre medio de estos versos en donde Krishna envía mensajes a cada una de las diferentes Gopis antes de llegar a Shirada. Vemos como gradualmente nos vamos acercando al, al punto último, todo lo cual va a desembocar en el Brahma Gita. Eh, luego Krishna envía mensajes a las distintas Gopis, Lalita, Vishaka, Chandravali, etc., confirmando los diferentes spurtis o visiones que ellas iban teniendo a lo largo del día y confirmando... Tales visiones son reales. Cuando tú viste esto, yo estaba allí. Cuando tú sentiste esto, yo estaba allí. Cuando yo reciproqué de tal manera, yo lo hice, yo estaba allí. Entonces, luego de haber pasado, como digo, por los objetos inanimados de Braj, los habitantes en Braj, en Dacia, Sakia, Sakya, Batsalia e incluso Maduria, y de haber enviado estos mensajes personales a la copia, y finalmente Krishna explica a Uda su mensaje más específico, a Shirada, principalmente empezando por describir su condición entonces él dice ella se, se encuentra yaciendo como una belleza misma en estado de sueño sobre una cama hecha de suaves ramas en el bosque tú la vas a ver a ella allí pálida y delgada protegida por su círculo de amigas con sus ojos llenos de humedad, otra forma de decir, derramando constantes lágrimas. Uno únicamente podría vaticinar que un pequeño respiro de vida aún se mantiene en ella. Por, como diciendo, por verla directamente uno podría pensar ha muerto. Pero de alguna u otra forma quizás uno entienda todavía se mantiene por, con vida. Oda, oh, le dice Krishna, <coughs> tú que eres sabio en, en, en los diferentes humores de amistad. Toma esta guirnalda, le entrega un Vajayanti Mal, esta guirnalda de cinco colores diferentes que incluye un relicario de flores basanti, cual es, el cual ha sido hecho, se ha vuelto on, honorable ¿m? en relación a la fra, estar en contacto con la fragancia de mi pecho, ¿m? en el cual esta guirnalda se mantuvo colgada durante un tiempo. Sin fragancia, nadie va a ser capaz de despertar a esa muchacha de ojos de ciervo quien ha quedado profundamente absorta en el penúltimo estado del amor tan cercano a la muerte. Entonces se describe que el estado último de la separación es mritti o la muerte. Entonces, el penúltimo estado indica básicamente un acercamiento al último estado. Entonces Krishna entrega su guirnalda Jayanti, a a Uda diciendo cuando tú veas a Shirada, acerca a esta guirnalda ella y únicamente el aroma de esta guirnalda debido a que está, entró en contacto conmigo y por ende carga mi aroma es lo único que puede traerla de regreso a la vida y únicamente así ella va a poder escuchar el mensaje que, te, que tengas para darle cuando ella retome la conciencia al oler la guirnalda sus ojos llenos con neblina se dispararán en todas las direcciones sin verte y sin ver nada Mientras que su piel se erizará o sus vellos se erizarán con, con emoción en expectativa de mí, acércate a ella suavemente, lentamente, levemente y gentilmente hasta que finalmente tú estés delante de ella. entonces Vemos como Krishna le va indicando en detalle todos los pasos a tomar y cómo tener la sensibilidad y consideración adecuada para lidiar con el nivel de emocionalidad presente en Brachy. Tomando la guirnalda, como mencionamos hace un rato, inclínate hacia la cama en donde Shirada se encuentra yaciendo y cuando la amiga de Rada te haga una señal con sus cejas de que tú puedes comenzar a hablar humildemente a ella, entrégale con amor en tu corazón, coméntale que tú has llegado como un mensajero de mi persona. <coughs> Luego, cuando el momento sea el apropiado, oh tú de gran inteligencia, Comienza inmediatamente a narrar palabra por palabra el siguiente mensaje. Entonces, a continuación viene un mensaje específico de Sri Krishna hacia Sri Radha que Krishna le transmite a Uda. Dice así: Oh tú, paciente, de tanta paciencia, oh Radha, aquel, él quien es tu guru por encima de otros y por, en relación a quien tú también eres el guru, aquel que es más querido para ti que la vida misma. Y aquí él, eh, para quien tú eres igual de querida, este Krishna enciende, revive y reviva, te reviva a ti, oh diosa, al ofrecerte el siguiente mensaje lleno de amor y deseo. Orada tú, que posees el rostro de la diosa de la fortuna, aceptando la decisión de, de tu amante por de permanecer lejos, de, de su amante por permanecer lejos, una dama piadosa permanece en la tierra, de los vivos, incluso cuando su corazón se encuentra partido por diferentes problemas a cada paso. Tan solo contempla la enredadera Madhavi, que yace sin flores, pero aún con vida en el suelo, pacientemente esperando el retorno de la primavera. ¿No? Un nombre para la primavera es Madhava, y un nombre para Shirada es Madhavi. Entonces al mismo tiempo Krishna está haciendo un paralelo de Shirada en separación de él. <coughs> Cuando el sol de la separación seca el lago del corazón, todo lo que queda es eh, arena. Y yo sé que tu vida, la cual o oh, yo sé que tu vida o oh, tú es cualida, se refiere a serada, es cualida en el sentido de la condición en la que se encuentra debido a estar ayunando en separación. Yo sé que tu vida, tal como la de un pez, se encuentra capturada, atrapada en tu garganta y lista para escapar, como diciendo. Tus últimos aires vitales están a punto de abandonarte. Y mientras tanto yo, lejos de ti, me ahogo, me estoy ahogando en un océano de deseo. Incapaz de atravesar las aguas del lujo y el placer y sostenido por los forzosos vientos de mis numerosos parientes. ¿Qué puedo hacer? El volvamos como Christian comienza a describir su situación inmatura, atrapado en este océano de aristocracia y diferentes formalidades en comparación con Brad. Y tú, por otro lado, en esta situación, Christian continúa diciendo, pero no es un sueño el hecho de que tú todas las noches eh, me, me, te, te estés reuniendo conmigo, que tú tengas esta experiencia o tú de rostro de luna. ¿Mm? Contempla la alegría sin límites que yo saboreo en esa unión contigo. Yo ahora sé que tú posees algún tipo de poder mágico, desconocido, el cual me atrae y el cual me arrastra donde ti, lejos de este enredo que yo poseo externamente con, en relación a los tu turada de labios cual cobre. El hijo de Nanda, aquí Krishna habla del mismo en tercera persona, El hijo de Nanda, quien se encuentra incapaz de pararse sobre sus pies debido a la fuerza del amor de tu persona, humildemente te solicita a ti, quien ya de por sí te encuentras tan pálida. Por favor, bajo ninguna circunstancia, dirijas tu mirada hacia ese lugar en Govardhan el cual se encuentra plagado de enredaderas Madhavi y flores de Madhavi, el cual fue testigo de la locura de nuestros más elevados éxtasis amorosos. Como diciendo, no no te adentres demasiado en tal recuerdo como si eso ya no estuviera aconteciendo, etc. Tú repentinamente me ves a mí, con la flauta en mis labios, tocándola, con mi cuerpo humeante debido a los minerales del bosque, y un día... Cuando tú yaces en el refugio de nuestros coqueteos, tu mente se ve tragada por tu aflicción interna. Y yo te animaré a ti de toda fatiga y nadaremos en las corrientes y torbellinos de bienaventuranza. Una forma de Krishna y diciéndole, volveré. En ese día, durante ese día, lágrimas cayendo de mis ojos debido a mi gran amor por ti, yo impetuosamente te daré un beso en tu Pálida mejilla. Entonces, afe- afectado por los ataques de Cupido, situaré mi, mi, eh, mis brazos alrededor de tu cuello y te daré a ti, mi, mi amada compañera, un gozoso festival de abrazos. De esta manera, Uda, Krishna dice, volviéndole a hablar a Uda más del mensaje de De esta forma, oh Uda, quien eres conocido como alguien con clara visión a futuro, Deberías mostrarle a las Gopis de ojos del Loto, dirigir su atención hacia el otro lado del océano del sufrimiento con estos, con estos profundos mensajes enviados por mi persona. Y luego, con la intención de seguir conteniéndolas y atendiéndolas de formas favorables a su condición mental, oh tú, de gran sabiduría, deberías permanecer en Gokul por un tiempo. Entonces, como vamos a ver luego de... Udab entregar su mensaje a la copa y se va a quedar allí aproximadamente en Braj, casi un año más. Unos 10, 11 meses. Y la ult- el último verso que les quiero compartir del, del Udab Sandesh Krishna le dice entonces a Udab. Oh amigo, ¿eh? mediante tu viaje a la tierra del rey de los pastores, o sea, a la tierra de Nando Maraj Braj, en realidad mi propósito, no es, el, el, aquel, el, mi propósito no, no es tanto mi propósito el que va a ser cumplido, si no va a ser tu propósito, como dijimos hace un rato. más que Aparentemente Udav está dando un mensaje a los Braavasis, pero eventualmente él va a descubrir. Ellos tienen un mensaje para mí. Tengo algo que aprender aquí. Y Krishna confirma esto en la última sección. Él le dice a Utah: en verdad tu propósito es el que se va a cumplir allí. ¿Por qué? Porque cuando tú contemples el éxtasis de amor de las esposas, de los pa- pastores, de las gopis, tú inmediatamente comprenderás todas estas verdades que te estoy compartiendo ahora. En otras palabras, hasta ahora te he entregado una versión teórica, del, un panorama teórico del escenario de Brach, pero estando allí vas a tener experiencia directa de todo esto y se, va, se volverá una realización dentro tuyo. Y como dijimos, luego no solo podrás aliviar las hayas podrás venir y aliviarme a mí. <risa> Bueno, De este modo se dice que luego cuando Krishna estaba compartiendo, vaciando, compartiendo su mensaje hacia las gopis y solicitando a Udab que parta a brindar, en ese momento alguien llega a escena aparte de Krishna y Udab, Krishna se encontraba llorando junto con Udab diciendo todos estos mensajes con profunda emoción extática y se dice que en ese momento Krishna sin poder prácticamente pronunciar palabra alguna hizo solamente un gesto ¿no? como solicitando pluma y papel para escribir. Por, para tener por escrito el mensaje y, y así él eventualmente lo escribe y le entrega esto a Uda ¿m? luego de haberlo escrito, luego básicamente Krishna le dice a Uda, océano de gran cualidades, ¿m? Uda tú, eres, tú vas a ir a Nandagram como mensajero de este ofensor, como dijimos hace un rato, no, allí las gopis están sufriendo bajo la in, 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 in poderosa, af, af, poderosa influencia de la separación, cada uno de sus miembros corporales están agitados por ello. Quizás tú vayas y te maldigan, pero si tú te presentas ante ellas, como dije, de manera humilde, autocontrolada, con tus manos juntas, ellas verán que este, que este sirviente libre de pecado está arrepentido por las acciones de su amo. Entonces, de en ese lugar, Krishna, le, le insiste a Duda, por favor. Ven mi representación con, de, con esta actitud en particular y todo va a salir. Bien, entonces de este modo es que Uda recibe el mensaje de Krishna, recibe la misión, por decirlo así, a través del mensaje y se dirige a Brindavan decorado por Krishna, ¿no? no solo con sus ornamentos, sino con su mensaje, ¿no? cuál es toda una ornamentación. ¿no? Entonces se dice que cuando Uda parte en la carroza, ¿no? desde Mathura Brindavan, Krishna se queda parado mirando la carroza ¿no? hasta que desaparece con el polvo que se eleva en la dirección de Braj. Y Krishna se mantiene mirando en esa dirección del horizonte, llorando hasta que alguien eventualmente lo lleva de regreso a sus cuartos, ya que sin, de otra manera se Krishna se quedaría mirando allí toda la noche, llorando, llorando en la dirección de Brash. Entonces algunas palabras que queríamos compartir hoy y desde ese lugar eh, continuar con nuestro acercamiento al Brahma Gita intentando dando más y más contexto ¿sí? a la narrativa. Así que bueno, vamos a, a dejar aquí por hoy. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, es el momento ahora. Aquí acabo de, de activar la opción, ya sea para los que quieran activar su su micrófono y preguntarla en vivo en directo. O los que quieran presentarla eh, por escrito. Aquí veo una pregunta por una pregunta por escrito enviada por, por Carolina Fesa. Dice así. Usted mencionó que en Tatua, Krishna y las Gopis se encuentran en Suakia Rasa. Mm. No en Rasa, no dije Suakia Rasa, dije en Suakia. Mm. En alguna sección de Golok Braj, ¿esto sucede así? Gracias. Pues, como dije, en, Ra, en, en, el, caso, en el caso de nuestra proyección y nuestra manera de, de abordar la relación de Krishna y las Gopis, en, en, en la sección de Brindavan a la cual nos proyectamos, no hay, el, el rasa o el bhava, el humor estático es paraquía, no es suakía, sino que en tatua o en verdad filosófica, metafísica si se quiere, hay suakía. En el sentido que Krishna y las gopis son <coughs> tan unidos inexorablemente, ¿no? los shaktis y yaktimam, ¿no? el supremo energético y sus energías, no hay separación entre ellos. Entonces, en ese sentido son uno, el uno pertenece al otro, en pocas palabras. Y eso es lo que Jiva Goswami intentó enfatizar cuando él habló de la relación de Krishna y Lakupis como Swakhya. Ahora la pregunta es, ¿en alguna sección de Golok en Braj esto sucede así que haya Swakhya raza? Me imagino la pregunta y la respuesta es sí. Eso lo estuvimos hablando en el en nuestro estudio Raghavarma Chandrika algunos meses atrás. En donde Shilavishonachakravartitakura, él lo menciona eso allí, él lo menciona en un comentario, en un verso del Bhakti Rasamrita Sindhu, en donde se explica que, que aquellos que se ocupan en Raga Bhakti, Raga Nuga Bhakti, mm-hmm. pero con cierta mezcla de Vaidhi, y con el paso del tiempo ese Vaidhi no es de alguna manera hecho a un lado para uno abrazar en pleno Raga Bhakti, y uno anhela adorar a Rada y Krishna, no tiene ese desarrollo ese, ese, ese deseo de servir en ese humor, pero al mismo tiempo cierta influencia, cierta influencia de Bhadi Bhakti permanece allí. Entonces uno será dirigido a una sección de Golok Vrindavan conocido como Bajir Mandal o algo así como el círculo externo. Está el Antar Mandal y el Bajir Mandal, círculo interno Antar Mandal en donde ah, de Krishna las Gopis se encuentran en Parakya. Y el Bajir Mandala es el círculo externo donde Radha y Krishna se encuentran en su aquía. Radha y Krishna están casados. Y en donde hay cierto Aishvarya, cierta noción de, de la divinidad de Krishna. Un ejemplo clásico es como decíamos, las oraciones de Brahman, Brahma Samhita. Govinda tamaham bhajami. Adoro a Govinda, el Ser Supremo. Nadie va a decir algo así en, en el brindado en el que nosotros nos proyectamos. Nadie le dice a Krishna, te adoro, oh Señor Supremo. Pero en la sección externa de Vrindavan, y se refiere a Govinda, Govinda es Krishna en Vrindavan. Entonces, noción, en, la, en esta sección externa de Vrindavan existe esa, esa posibilidad.
1: ¿Sí?
0: Cierto hay varias y eso va de la mano con esta idea de Radha de Krishna en Swakiya. No solo en tatua sino en bhava también. Pero de vuelta, esa no es tanto el, la sección de Vrindavan la cual nuestra Gaudiya Sampradaya uh, se especializa o se enfoca. ¿Sí? Pero... Existe esa posibilidad, como vemos. No solo, hay, no solo hay matices fuera de Brindavan, moradas como Vaikunta, Yodhya, Duharka, Matura, sino dentro de Brindavan mismo existen diferentes, no solo razas, sino diferentes secciones de Brindavan donde cada una de las razas se expresa de diferentes formas. Entonces vemos que es todo muy, 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 muy específico. Por lo tanto, para gradualmente, para nosotros... Eh, apuntar en una dirección en particular, primeramente gradualmente necesitamos eh, informarnos, educarnos acerca de cuál es esa sección, qué tan particular es esa, sec- esa sección, etc. Entonces hay que tomarse el tiempo necesario para uno eh, debidamente formarse, educarse, lo cual no es solamente re- recibir cierta dosis de información específica de ella, sino también, como siempre, eh, dimensionar cuál es el precio a pagar y, y el nivel de entrega a ofrecer para acercarnos allí, ¿no? pero bueno, algunas ideas al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a dejar por aquí, ofreciendo nuestro plan sobre todo a las. Brajo Gopikas y quienes se encuentran aquí en el centro de esta sección del Bhagavatam, con un famoso verso que voy a estar ofreciendo al final de todos estos encuentros que he ofrecido también al cierre de nuestras otras canciones del Bhagavatam, que es, una, es la, el verso último que, que Uda pronuncia en reverencia a las Gopis, antes de partir de Brendan, eso lo vamos a ver más adelante, en donde se reverencia a las Gopis, eh, a las damas ¿no? de la aldea del rey de los pastores a las damas de Braj eh, en relación a quienes cuyo kiertan purifica el universo entero básicamente bande nanda brajas trinam pada reenu hari braj bande nanda brajas trinam pada reenu mahabhishnesa samhari katod punati bhoganatriya ofrecemos nuestro pranam las brajas gopicas ¿no? aspirando recibir el polvo de sus pies sobre nuestras cabezas perpetuamente, cuyo kirtan, ¿no? cuyo canto y glorificación de la gloria de Sri Harit tiene el potencial de purificar los tres sistemas planetarios. Así que con esa esperanza ¿no? ofrecemos esta oración tratando de ser de alguna manera salpicados, iluminados, purificados, bendecidos por algunas gotas de, de, Harí, de este Harikata. chela Guru Dev, Shri Man Mahaprabhu Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Grantarash Shri Bhagavatan Ki Jai, Shri Brahma Rigit the Ki Jai, Gaur Bhakta Ki Jai, Gaur Priman Harivu.